0: That's <laughs> right.
1: vindos ao rebanho das ovelhas elétricas, eu sou Erlan Tostes e hoje a gente vai falar sobre um tema tão pedido no Ovelhas, tão requisitado nos nossos comentários Tanta gente fazendo protestos nas ruas, queimando cabine telefônica, que nem existe mais E a gente tá finalmente tomando iniciativa para falar sobre animes E aproveitando o mês de agosto, e você já viu na nossa vitrine aí a gente vai falar sobre os melhores e os piores pais no mundo dos animes e mangás E conosco aqui no Ovelhas Elétricas Temos convidados especiais do projeto Bando de Quadrados Mike Pascoal e Tato Campos É um prazer receber vocês, podem se apresentar
0: E aí galera, aqui é o Mike falando Pai de dois filhos, o lado geek do Bando de Quadrados e tamo aqui junto pra gente falar de anime, que é uma coisa que a gente gosta e não é pecado.
2: Boa, e aí pessoal? Fala Terrakis, eu sou o Tato. Não sou pai ainda, nem pai de pet, porque eu jogo meus pets fora, né? Que é reciclável, né? Garrafa e tal. Mas estamos aí pra falar, porque a gente é filho e a gente... Eu, eu vou dar outra visão, né? Os caras vão falar de pais, eu vou falar da dos filhos, e aí a gente vai ter aquela leve discussão de adolescentes contra pais e
1: sobe aqui. o BG aí com Legia Urbana, <risos> né, com pais e filhos aí pra, pra finalizar <risos> e pra falar sobre esse tema sobre animes e os pais, melhores e piores que existem nesse universo é necessário primeiro ter consumido né, ter um, um costume, uma cultura de consumo de, de animes, mangás como é que é pra vocês? Vocês estão otakus também ou, ou ficou só no mainstream?
2: Olha, eu posso falar que eu sou um tanto quanto otaku, assim. Eu fui mais há um tempo atrás. Porque depois da Marvel é difícil a gente acompanhar tudo, né? E daí é muito filme, muita série que tá saindo. Aí a gente fica um pouco menos desbravador, né? Nos, nos mundos aí. Mas muitos anos da minha vida foram consumidos por, por animes. Né? Ah,
0: eu eu já. Até hoje assisto anime assim Mas eu sou mais dos classicão né Tanto que eu já tô educando minha filha No caminho que ela deve andar né Já marotando os cavaleiros dos zodíacos Agora estamos assistindo Naruto juntos né Obviamente acompanhando ela assim Dando instruções Fala filha, esse episódio aqui não vamos pular Isso aqui não dá isso aqui é legal. Aí, tipo, você entendeu o que, que, o que foi passado nessa lição? O que, no, no, nesse, nesse episódio, o que, que nós podemos aprender a tirar de lição. Cara, tem sido uma experiência muito bacana, cara. Rever os animes que eu gostava de assistir. E ao mesmo tempo ter um diálogo e conversar com a minha filha, cara, é sobre isso. É muito bacana, cara. É muito gostoso.
2: O Mike tá criando um monstrinho, né? Você tá vendo que ele tá apresentando. Você tá vendo que ele tá apresentando quais animes ele tá apresentando. É Cavaleiros, é Naruto, é Dragon Ball. Eu... Daqui a pouco, quando ele chegar no One Piece. Quando chegar no One Piece, a, a, a filha dele vai estar tá, vai tá comemorando 30 anos e vai estar tá no primeiro arco ainda.
0: Ela chegou em mim esses dias e perguntou: Pai, posso assistir Bleach? Falei, opa, eu não assisti esse anime, eu vou eu vou falar com o Tato, porque eu sei que o Sim. Tato assistiu, aí depois nós conversa <risos> Então até agora eu não conversei com o
2: Tato e nem dei resposta pra ela. É, espera um pouquinho.
1: Minha filha, ela, às vezes, ela vê alguma recomendação. Então, por exemplo, a última foi, ela queria assistir Spy vs. Family. Hum. E aí eu falei, cara, não conheço, deixa eu assistir antes. E aí eu fui assistir, tem 12 episódios só, a primeira, primeira temporada. E aí eu assisti, falei, ah, tá ok, tá ok, dá pra, dá pra ver.
2: Esse é bonitinho. É,
1: bonitinho, né, e, e, justa, e eu acho que dá pra botar de cara o Twilight como na lista aqui, né, Sim. de melhores ou piores.
2: O Lloyd, o Lloyd vai do pior pro melhor, né? <risos>
0: Você assistiu esse, Mike? Esse ainda não.
2: Esse, esse anime tem um, tem um background interessante, né? Porque parece que ele... É, alguns rumores, né? Até confirmados aí. Foi que como as pessoas do Japão tendem a não ter filhos, o, o governo meio que encomenda algumas obras, assim, né? para mostrar a valorização da família e o quanto é bom ser uma família e ter uma família, né? Aí é, o Spy vs. Family vem pra isso daí, eu acho... Eu acho assim, é, Até a ideia disso daí é bem legal.
1: É, pro ouvinte e pro Mike que não assistiu, só pra contextualizar, é pra, Spy vs. Family é um anime que hum, conta a história de um agente secreto.
3: Atenção! Spoilers leves de Spy vs. Family à frente.
1: É, o Lloyd, né, o, o, de codinome Twilight, ele é incumbido de uma missão de... É, entrar em contato com determinada família específica e ele para isso precisa entrar numa escola isso aqui ele não vai ser, ele não vai ser o aluno né ele precisa ser de uma criança então ele vai adotar uma criança para colocá-la nessa escola para ter contato com essa família específica e só que a hum. menina que ele adota sem ele saber ela é telepata então ela lê a mente dele ela já sabe de cara que ele é espião enfim isso aqui ela é uma criança ela é muito nova então é, é muito legal Tem muita, muita aventura Enfim é, Personagens também que são sensacionais é, A própria a, Depois a gente vai ver que tem uma Uma, uma esposa pro Lloyd também Enfim eu não, vou, não gosto muito de dar spoiler, apesar que eu já revelei bastante coisa. Mas é muito interessante, porque ele é uma pessoa muito fria. E ao longo da série ele vai meio que aquecendo o coração em relação à filhinha que ele adotou. Dá pra gente fazer uma avaliação aqui de nota? Que nota que o Lloyd tem como pai?
2: Pelo caminho da redenção, a gente coloca ele na média, né? Porque uh -huh. não dá pra você falar que ele é bom o suficiente, porque o começo dele foi muito redenção. ruim, né? Ele tem um arco tipo Darth Vader, né? Começa ruim, vira bom. Uma redenção. Mas, mas acho que
0: todo começo. Por exemplo, ele adotou a criança, pelo, pelo que vocês contextualizaram aqui pra mim. né? Então, assim, ainda não assistiu o anime, mas pelo que foi passado, dá a entender que ele tá aprendendo essa vida de pai. Né? Então, pra quem. É, agora, minha filha tá com 10 anos, ou vai fazer 11, né? como ela diz. Não, tem mais 10, vou fazer 11. Então. É, é, é difícil o começo. Você erra às vezes, entendeu? Mas com o passar do tempo você vai aprendendo, né? Eu acho que... É, querendo ou não, isso, é um, isso fica como uma... Uma lição pra todos aqueles que estão começando a ser pai, né? Ter uma visão, assim, sobre a questão do, do cuidado... De observar... De ver a pessoa, sabe? Tudo bem que é uma criança é, adotada e já tá com uma idade avançada já, né? Se eu não me engano, desse anime... Mas é... É interessante ver isso daí. Eu não sei se ele seria um péssimo pai. Eu não daria uma nota de péssimo pai pra ele. Porque ela é espião também. Ele tem que uhum. né, manter o segredo ali pra proteger a, a filha. Por mais que a filha já saiba, né?
1: É, chega um ponto no, logo no início em é que ela começa a ler o pensamento dele e ele tá pensando em descartá-la no primeiro momento quando a missão vai terminar. E aí é, ele quer, quer colocá-la de volta no orfanato e tal. Acabar com os laços. É porque ele já tinha experiência com isso, né, de romper vários relacionamentos anteriores pra, só para cumprir as missões. Mas aí o tempo vai passando e ele vai se afeiçoando de uma forma, na real parece, parece muito clichê no sentido de que tem muito filme que faz isso, né, que a, a, o date perfeito, a, a menina sai com o cara, só, só de fachada... Pra não ficar sozinha na festa e de repente eles vão passando o tempo e eles vão se apaixonando pelo outro. Enfim, é, sempre exemplos assim, né, De coisas que são superficiais, só supérfluas ou, ou inventadas, mas com o tempo os laços vão surgindo. Então o Twilight ele vai, ele vai se tornando um pai que, e sem, sem ele querer. É, as circunstâncias vão gerando esse, esse laço paterno. É,
0: e é, é aquela grande questão,
1: né? O a pessoal a pessoa fala assim: ah, pai é quem cria. É, várias pessoas aqui poderiam é, citar inclusive o caso do Goku que deixou, morreu e que quem, uhum. quem assumiu mesmo a, a criação do Gohan foi
0: o Piccolo. Eu acho ele um péssimo sim. pai.
2: Eu ia falar sobre isso também. Não, o Goku, sim, o Goku é um péssimo tudo, né? Péssimo marido, péssimo pai. Mas, é, sim, com certeza, eu colocaria. O Piccolo como o pai. E o Goku entra como o Ego, né? O pai do Star-Lord, do Guardiões da Galáxia, né? Só fez o filho e
1: foi pro espaço. É, o, o Goku tem, tem genes fortes, né? Porque o, o Goten e o Gohan criança são idênticos é. a ele, né? Se bem que eu tava vendo que o traço do Toriyama... Qualquer um que você é, colo, mude o cabelo e a roupa fica idêntico, né? Você pega o, o, o Han o Ten você muda o cabelo dele e ele vira o Vegeta. Igualzinho.
0: <risos> Exatamente, cara. <risos> Bom, já que você falou em Vegeta, né, Erlan É engraçado que o Vegeta é o contrário do Goku, né? Se a gente for analisar, né? Porque já teve momentos em que o Vegeta deixou de ir na batalha dos deuses, né? Pro, pra, pro nascimento da sua filha, né? Até que o. né, o, o, o nome do personagem lá do.
1: Whis, Whis ele Whis, acelera, Whis. né?
0: O acelera o processo para que o filho nasça, para ele poder participar, entendeu? Mas ele mesmo, por mais que ele seja ganancioso, por mais que ele seja mais assim, orgulhoso, que ele seja um pouco assim, ranzinza, mas ele sempre, nos treinamentos que ele fazia com trucks, alguma coisa assim que era severo, ele dava uma lição para ele e depois dava um prêmio para ele, né? Ah, vamos pro parque, vamos para tal lugar, não sei o que.
1: Isso, tomar sorvete. Vamos
0: tomar sorvete, vamos fazer as coisas. Então assim, é o oposto, né, se a gente vê no mesmo no mesmo anime, o Goku um cara totalmente tá nem aí <risos> com, com os filhos mas é, por outro lado você vê o Vegeta, né que ele tem esse cuidado, isso é bem interessante
1: é, é verdade o Vegeta, ele depois que põe a camisa rosa ele é outro personagem, né, ele assume o papel de pai, de marido ele, alguém que respeita a Buma, né, ao contrário do Yantia, a Buma tinha tudo pra estar tá num relacionamento abusivo é, mas <risos> o, o Vedita é alguém que trata ela com, como ela merece e é um pai presente pro Trunks. É, e é curioso quando o Trunks do futuro volta né, lá na saga do céu e, e, e revela que ele é filho do, do Vedita e o Vedita nem tinha intenções ainda de, de constituir família. É, o Vedita já trata ele diferente, né? já fica, já olha diferente. Eu Não sei se foi intencional o Toriyama construir daquela maneira. Mas deu uma impressão que o Vegeta, ele, ele consegue conceber dois mundos, né? O mundo dele sendo o príncipe dos Saiyajins e um guerreiro nato, tal, tal. E um, um outro núcleo, né? Um, um núcleo mais familiar, onde ele é, cuida da sua casa, ele influencia seus filhos, treina o, o, o Trunks. Enfim. Vegeta dá pra gente colocar aí uma nota. Que nota dá? 9? Um
0: Eu daria uma nota 9 para ele. Eu daria uma nota 9, porque não daria 10. Porque, querendo ou não, ele ainda peca em alguns aspectos na questão de, de paternidade. Por mais que ele dê uma lição, ele, ele é, como fala, ele apoia de qualquer forma, mas. Ele ainda ele é um pouco meio ganancioso, é um pouco meio ranzinza. A forma como ele trata seus filhos assim de, de imediato. É, parece que ele tenta criar uma barreira, mas na verdade ele não consegue, né? Parece que ele ainda falta aquele, aquele carinho de pai especial no,
2: no, no Vegeta, né? É que ele tem ele o orgulho é, saiadinho ainda, né?
0: Exata, exatamente. O orgulho saiadinho não permite que ele tenha esse contato um pouco mais carinhoso de pai, né? Então. É, não é 10 por causa disso.
1: Legal. É o passo que o Goku fica o quê? Com 2? 3? Um
2: <risos> é. Acho que no máximo Ai, uns 4. Porque nem na, nem na média ele. Assim, tudo bem que ele vai e protege a humanidade. E, e protege o universo inteiro. E é sempre o cara mais forte. É não sei o quê. Mas, cara, ter um pai presente. Que é totalmente ausente, deve ser muito difícil para os filhos dele. Inclusive, a gente vê essa rebeldia no Gohan, né? Depois que ele cresce, que ele vai ser o Saiyaman e tudo mais, você vê que é, é, é basicamente por ter né, uma negligência ali de pai, né? O Goku, a gente vê muito isso uma, uma negligência do papel dele, né? Do papel de marido, do papel de pai, às vezes até do papel de, de amigo, né? Com os personagens, tanto que Várias lições que ele aprende É justamente de estar presente na vida Da galera que tá ali na vida dele né Boa,
1: até agora no nosso ranking Tá o Vegeta liderando com 9 Tá o Lloyd com 5 Que ficou ali na média E tal tá o Goku com 4 Que a gente definiu que ele não é lá Muito exemplo, é curioso que o Dragon Ball GT Apesar de não ser canônico mas o Goku, ele não é abordado mais Essa questão da paternidade, da continuidade da família dele Mas ele já é avô, mas ele volta a ser criança Então é, é meio que um resgate do que era Dragon Ball com ele criança Novas aventuras agora espaciais Mas o, o fato não está na responsabilidade da paternidade E nem do fato dele de ser avô da Pan ali e tal Mas são só aventuras mais infantis mesmo o ponto é que um dos, um, dos, um dos antagonistas se chama Baby, para deixar bem claro que é, um, é, é algo mais infantil mesmo. Então, talvez o Goku ele peque não por, por má fé, mas porque ele tem esse caráter infantiloide,
2: cara. Muito, muito bem colocado. E até falando um pouco de One Piece, a gente tem o, o Barba Branca, né? O Edward Newgate, o pai de todos. Atenção. Haverá spoilers fortes de One Piece. É, então <risos> Que realmente ele mesmo não tem Filho, mas ele trata Como filho toda a tripulação Dele, né uhum. E eu sei, eu sei que é um anime Que tem 452 Milhões de episódios Mas Dentro desses aí uh, A gente pode Citar até, não só ele Mas o ah, esqueci o nome do cara. O pai, o pai adotivo do Sanji também.
1: É o cozinheiro, né? Do Baron?
2: É. Ele. O, o pai adotivo do Sanji, ele. achou o garoto, né? Pequeno e uhum. tal. Ficou numa ilha com ele, sem recurso nenhum e tal. Acho que ele chama, Ele era chefe de cozinha também. Como é que chama? Ah, eu tô. Zef. 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 Isso. E aí, tipo, fracionou a comida com o menino e tal, não sei o quê. Aí depois ele vai ver que na verdade o cara deu toda a comida pro Sanji Isso. e comeu a própria perna Isso. pra criança não ficar com fome então assim, cara, tem uns exemplos de pais aí que, dentro né, do universo One Piece né, que, que são bem, bem interessantes também
0: do Barba Branca, ele bem legal né, tem até inclusive uma frase do Marco marca Fênix né, que ele diz assim né, por que chamamos de pai? Por que eles nos chamam de filho? Um bando de desgarrados e ignorados pelo mundo. Já ele escolheu nos acolher e se tornar o nosso pai. Você vê o carinho que, que o Edward, né, o Barba Branca, tem com a sua tripulação e chama eles de filhos, né? para poder cuidá-los, é, mesmo não sendo filhos legítimos bom colocar como filhos adotivos Mas cara, é sensacional A forma como ele trata as pessoas Ali com o barco dele, ele trata todos como os Filhos, e ele fica muito orgulhoso disso, né Que chamam ele de pai, né
3: Alerta! As revelações Do enredo ficarão muito pesadas A partir daqui, principalmente Depois do episódio 400 de One Piece E cara
0: é, é Ele Ele se sacrifica, né Pra salvar o Ace, mas Enfim cara, é, é um dos exemplos do One Piece que a gente tem como, como paternidade, assim, que é bem visível, assim, bem legal de, de analisar.
1: Sim, sim, é, pra mim é, o Barba Branca é um, é um claro 10 aqui, é. apesar dele não, não ter tido filhos é, sanguíneos, né, é, mas o, ele é o exemplo de pai que a, a, ali toda a tripulação dele tem, ele é alguém que, que mostra que o laço que ele cria com, com as pessoas que estão na tripulação dele, que ele chama de filhos, é, são, são inquebráveis, né? Quando a, um, um, aqui é spoiler, né? para quem não, não chegou em Marineford, não viu a Guerra dos Maiorais, então pode pular. <risos> Bom, quem tá aqui agora já... Já assistiu pelo menos o Ford viu a Guerra lá dos Maiorais? E o, o, chega um ponto onde um dos filhos dele é convencido de que o Barba Branca iria trair eles. E ele esfaqueia, pega uma, uma espada e atravessa né? atravessa o peito, o diafragma inteiro, sai nas costas a espada. E o, o Barba Branca, quando a gente acha que ele vai massacrar o filho, ele abraça e fala: Seu tolo, te enganaram, tal, tá, tal, tá, tá, te perdoo. Sabe, uma coisa assim absurdo, assim, é, é, é literalmente a outra face sendo exposta, entendeu? Uhum. E, a, ali é um, um exemplo meio que havera o que aconteceria se a gente levasse a última consequência do irmão do Monte.
2: Sim, sim, exatamente. Exatamente, é o famoso pai perdoa porque não sabe o que fazem também, né? Boa! E o que, que adianta, né? O cara deu... E o, ulti... o, o sacrifício ultimato mesmo foi feito pelo cara que a gente chama de pai, né? Então... sim
0: Exatamente, nós, nós éramos bando de desgarrados, ignorados pelo mundo, né? E eles nos acolheu e se tornou nosso pai É como o Marco Fênix falou pro Barba Branca, cara, sobre o Barba Branca uhum. Praticamente é isso, né? A gente tem como é, Deus, nosso pai, né? Estávamos como ovelhas perdidas aí, direto pro matadouro Mas fomos resgatados através de Jesus Cristo, cara Olha só que bacana essa. Essa. Esse, essa analogia uhum. aqui, né, cara? É, e, forte, e o Barba Branca
2: aí. é um dos Dos caras mais poderoso do mundo ali, né? Sim. Ele, sim. Era, ele era famoso por ser o cara mais forte. Ele era um dos, dos quatro imperadores e tudo mais. Então, tem uma certa. Uma, uma certa figura de, de Odin, pai de todos aí, né?
0: Uhum. É também aquele bigodão lá de bom, bumerangue também, não botar respeito, né, mano? Pelo <risos> amor de Deus, hein? Oh, aquele bigodão parecia um bumerangue, velho. Uma hora enroscar em algum lugar.
1: <risos> e aquela touca é. de nadador, né?
0: Verdade, aquela é touca. Ele sempre com aquele manto dele meio uh, por dentro. é ver... Manto não, é tipo um né? É uma capa, uma camisão, um né? treco. É uma capa, é. Uma, é tipo parece uma capa que tem manga o negócio, né? Isso. E... Eu não sei porquê, cara O pessoal geralmente que é pirata Usa roupão assim sem pôr a manga
1: é, Ah, os, é os almirantes também, né? A galera da marinha também gosta, né? De colocar por cima é. uh, E aí deixar as mangas de fora, enfim Essa estética em One Piece é, é bem engraçada O Barba Branca, eu acho curioso dele Que ele já tava muito enfraquecido Adoecido Ele já tinha sido atingido por uma galera Que tentou O, o, o Mihawk, né? É, o, o óleo de, de Gavião lá uhum. ati, atira nele. Aí o. Acho que é um. O cara do. Que tem corpo de diamante lá que reflete. Tal. Todo, todos os filhos se colocam na frente para proteger o pai. Porque não existe só. A intenção do pai em cuidar dos filhos, mas a recíproca, né, dos filhos cuidando do pai também, impedindo que ele fosse atingido. E, e a cada soco que ele dava <risos> na atmosfera que trincava a realidade, e cara, é, o tremor acontecia ali, era muita imponência, né? Era muita, sei lá, muito Apocalipse 19, né? só com uma respiração já destrói todos. É bem apocalíptico, né? A, a, a aparição
2: e. Agora, e a... enfim.
0: É, já, já, já deixou bem claro, é spoiler mesmo, tem jeito. Ah,
2: mas aí, mas aí a gente tá falando de spoiler do anime ou spoiler da vida mesmo? Que a gente fala é, de né? Apocalipse a, aqui. A, a
0: Bíblia é o poca... é um spoiler da, da vida, né?
2: É, imagina é alguém, alguém começa a ler a Bíblia agora e ou alguém
1: fala assim: E aí, você tá lendo? Ah, tô, tô aqui em Gênesis e tal. Pô, cara, gostei muito daquela parte onde Jesus morre. É que? Eu nem, nem sei quem é Jesus ainda. Pô, é o protagonista, cara, é, mas ele volta, ele volta dos mortos, tá? me conta não, ainda vou, ainda vou ler, ainda tá na primeira temporada.
2: A, a novela da Record não chegou nesse ponto ainda.
1: Ainda tá em Juízes, né, sei lá. Está em Juízes ainda,
0: vai demorar para chegar lá ainda.
1: Que sensacional. Bom, então o Barba, na nossa lista que passou o Vegeta, ganhou nota 10. É. Eu tenho um candidato forte aqui para pelo menos empatar. Então manda. Será que o nosso Minato Namikaze, será que empata?
3: Olá, eu não me apresentei antes. Sou 220, o mascote do Ovelhas Elétricas. A partir desse ponto, haverá spoiler sobre Naruto. Um ótimo episódio a vocês.
2: Ah, o Minato Que passou o legado pro Naruto Hum, hum Minato foi um pai Ausente por razões óbvias, né <risos> Mas É interessante o Comportamento E aí não é mais spoiler, né, porque já passou Faz tempo esse negócio O comportamento dele do Quando o Edo Tensei Revive todo mundo lá, né Que Teoricamente eram para ser só fantoches e tal. Mas eles tinham as personalidades deles, né? um arco bem interessante. E, e cara, ele realmente tipo, tenta ser né? um pai. E, e até mesmo quando ele coloca um pouco do chakra dele no selo. E, e o Naruto tá no, nas viagens internas dele lá com, com a Kyuubi. Uh, e aparece, né? E ele aparece dentro do, do Naruto porque ele chegou a um ponto que o selo tava mais enfraquecido, então ele tinha que aparecer e tudo mais. É um, é um sim, negócio sim, bem, sim. bem sensacional. Todo o planejamento de cuidado, mesmo longe, né?
0: Sensacional. É um pai precavido, né, e, cara? E,
2: É um pai bem e precavido. Toda e, toda negligência, e toda a negligência do terceiro Hokage com o Naruto, né?
1: <risos> ele foi o pior adotivo que véio... teve, né?
2: Nossa, o velho. Véio... o velho deixou ele no apartamentinho e já era. Lançou
1: ele a própria sorte, se vira aí. Né? Uma criança. O Minato é um exemplo, né? o um exemplo de sacrifício, o um exemplo de, de, de pai, como ele cuidava da, da, da coxina. Acho que a gente pode olhar pra ele como, como um exemplo também, alguém que no momento de crise se colocou pra proteger o filho e a família.
2: O Minato e a coxina são, são muito é, exemplo do, do casal moderno, né? O cara que ele, ele é estressado ele é e tudo mais, mas com a, com a esposa ele é de boa, ele é calmo e tudo mais... E a, a mulher que é surtada, né? Uhum. Mas mesmo assim eles são pais exemplares, né?
1: É, o, o Minato é aquele que realmente que se sacrifica, que cuida do filho mesmo após a morte. E que a, a, acho que é um, é um fanservice, né? para quem é, acompanhou tantos episódios Ver no final o Edu Tensei dele Reencontrando o Naruto Cara, o Naruto falando pro, pro, pro Minato Mandar umas mensagens pra mãe Dizendo que ele tá ele tá tomando banho Que ele tá assim, sendo um bom garoto Que ele tá comendo e, Enfim, sabe? E, e, o, o Naruto teve essa, essa falta né? o paterna Por razões óbvias, como foi dito né Já que ele morreu logo no início mas uh, a gente vê o orgulho no olho do Minato... No olho... Cheio de chácara e lágrimas... É, enfim... Minato aqui... Será que a gente consegue dar um 10 pra ele também?
2: Cara, eu acho que sim... Porque por mais ausente que ele estivesse... Né, ele sempre esteve ali... E ele planejou sempre estar ali... Né?
0: Eu vejo assim... Eu não vejo ele como ausente... né? Eu vejo... Porque assim... Ele se sacrificou... Né, Para proteger o Naruto... Tudo e tal... E aldeia, tudo, 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 de, de, tudo de forma geral para salvar toda a aldeia, mas mesmo assim, ele quis fazer de tudo para que tentasse levar uma mensagem para o Naruto que ele ficasse perto do Naruto, que o Naruto não se sentisse sozinho, para que no momento certo, né, ele pudesse aparecer para poder aconselhar, aconselhar o Naruto, né? Cara, ele merece um 10, cara, mas assim, eu não acho que ele era um pai ausente. E ele era um pai precavente. Não,
2: ausente fisicamente, é, fisicamente, né?
0: mas assim, não por, vamos dizer assim, ele não não falar ah, vou me afastar do, do Naruto, né? Ele simplesmente se sacrificou, né? Então, tipo assim, é... é que dá a entender que pai ausente é um pai que, tipo assim, ele tá corpo presente no, na, aqui no nosso meio e, e ele simplesmente sumiu pelo mundo. Ah entendeu Ele não foi né? então eu...
2: ah o, o famoso foi foi comprar é, cigarro esse é o seu aço é o seu aço
0: <risos> agora vamos se a gente pegar e fazer um, bem que uma coisa que você falou saiu para comprar cigarro totalmente diferente do Sasuke... Já em, 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 Naruto, em Boruto, Bonito, né? né? Que ele sim saiu pra comprar ele... cigarro e não voltou. Mais, né? A Sakura ficou cuidando da filha sozinha durante um bom tempo ali. Sem
1: plano cara. de saúde, sem plano oftalmológico, né? Pra ela, com o <risos> comprar o óculos.
0: Sem nada. Oh, mas voltando ao Minato, a, a, de, nota 10. Aquela desculpa. Ah, eu fui proteger a aldeia, estava em minção. Uhum. É desculpa do pessoal da aldeia da Folha quando quer fugir. Bom,
1: e já que a gente falou de barba Branca, dá pra citar um outro pai muito legal do, do One Piece, que passa um pouquinho depois de Marineford, lá em Dress Roça.
3: 220 aqui novamente, espero que esteja gostando do episódio. Vim avisar que Dress Roça é um arco que começa no episódio 630 e só termina no 750, então o spoiler aqui, apesar de não tão relevante para a história de One Piece, é real. Até a próxima.
1: O Kiros, que a gente conhece ele sendo soldado, que é um brinquedo que tá cuidando de uma menina lá, Rebeca, treinando ela. Mas no final do arco a gente descobre que ele é o grande Kiros, o guerreiro lá de mais de mil batalhas que venceu. E ele passou a vida, vida dele toda transformado num brinquedo, sem ninguém se lembrar dele. Mas mesmo assim ficou ao lado da filha a vida inteira, cuidando dela, treinando ela. Enfim. É, acho que dá pra citar também um exemplo de pai legal, o que, é que vocês acham?
2: Ah, sim. Sim, verdade, verdade. É um pai que. que tava ali, cu... entre aspas, cuidando, né? Mesmo que todo mundo pensasse que ele não. Nos, nos volta aí a um, a um pai tipo um, uma figura paterna, como se fosse o Obi-Wan, né? Que, que estava ali, mas não estava, né? Então, é. ele estava ali presente, mas ninguém sabia que ele estava ali, né? Então, essa figura paterna de protetor, né? Isso é bem bacana.
1: É, bem bonita a história. E é curioso como a Rebeca admira a estátua do quirus mesmo tendo a memória dela apagada, né? A, a Shuga, quando transforma ele em, em, em brinquedo. Meio que faz todo mundo ter a, a memória dele apagada, então... Mas mesmo assim, ela sente alguma coisa, uma, sente uma, uma admiração muito grande. E é pelo pai, ela nem sabia. Então aquela uhum. figura paterna marcou ela bastante.
0: One Piece, cara, é, é bem legal porque ele tem vários tipos de pais, né, cara? Tem esse que nós acabamos de citar, né? Obviamente, como também nós falamos anteriormente sobre o Barba Branca, né? Mas do One Piece não é só feito de bons pais não, né? Oi, aqui haverá
3: dois spoilers de One Piece sobre personagens que só aparecem depois de Marineford.
0: Tchau, tchau. Tem um lá que... me corrija se eu estiver errado. É Outlook terceiro cara. Acho que ele não... Se for analisar bem ele, não é bom, um bom pai também, não. Assim, se for no universo do One Piece, né? O que, que vocês acham?
1: Esse é o pai do Sabo, não é não? É o não? pai do Sabo, né? Sabo, hum, isso. Na verdade, os pais todos que eram nobres e, e dragões celestiais, é. eles são todos lixões, Mas né? Bastante. São bastante. Tem uma cena, eu acho que é a as Roça mesmo, que conta um pouquinho do, do, do histórico do, do, da família do Flamingo e tal, tal tem uma hora não não não, não. É, é bem antes é no, no arco do sábado mesmo sábado uhum. criança é, quando mostra uma família de de teniobito né os dragões celestiais eles a, a, uma menininha pergunta pro pai pai por que que os plebeus eles são eles são eles não são pessoas e aí o pai responde para ela ora é porque eles não nasceram como dragões celestiais aí ela Ai, que burros, eles poderiam ter escolhido nascer como nós, mas eles quiseram ser humanos, eles quiseram ser, é, ser animais lá, que eles são, tal, tal. Ele, o pai fala, é exatamente isso, então essa despersonalização, essa desumanização é uma coisa terrível, né, a gente vai vendo que é o status quo que tá lá no... Na, na mentalidade deles, né? E o pai do, do Flamingo, talvez possa entrar aí como um pai legal, né? Porque ele quis quebrar esse status quo, é, mas ele se deu mal,
2: né? Acabou é. Aqui. <risos> é, é uma tentativa de ser um pai legal aí, né? Uma tentativa, na verdade, é uma tentativa de ser um, um humano melhor, né? Sim. <risos> Você até me, tinha me lembrado, eu nem tinha é, me lembrado de, de buscar pais ruins, assim, né? Mas realmente, o pessoal lá, os, os dragões celestiais E até mesmo o pessoal da realeza, né? Se a gente for pegar aí o exemplo que o Mike citou, né? Cara, eles são extremamente... São seres nojentos, né? Se a gente for colocar assim Porque eles já se acham superiores, né? Igual... Ah, mas por que, que os humanos não nasceram como nós? Não, não são humanos, né? Não são pessoas Meu... <risos> O que leva cara, alguém a pensar
0: é, não, o, nisso, sabe? Não, a, a forma como ele trata o filho dele, né? Ele trata o filho dele como uma, cha, um, uma moeda de troca, né? Vamos colocar dessa forma, né? Ele vê quando o Sábado não, não, não vai casar com a, com a realeza, né? E esse realizar o casamento do Sábado, né? Cara, ele abandona e adota uma outra criança, cara. Ele adota Esther, se não me engano... Ele adota o Esther e quer o seu filho, Isso. até que ele, o Esther acaba se tornando o rei, né? novo rei, né? Cara, assim, tipo, ah, você não quer fazer o que eu quero? Então, descarto e pega outro, adota outra criança pra poder realizar o seu desejo, o seu ego, né? É aquele famoso, tipo, assim, do pai que projeta no filho aquele seu desejo que você nunca se realizou, sabe? O pai que tinha o um sonho de ser alguma, um, sei lá, um. um um cantor ou uma mãe que queria ser uma bailarina e muitas vezes não realiza isso na vida dela e projeta os seus sonhos nos seus filhos, né? Então, cara, a gente vê isso no Outlook. Eu praticamente enxergo dessa forma, porque ele queria muito que seguisse esse tipo de caminho, e, e, e o, o Sebo não, né? Ele acabou não seguindo esse caminho. Aí falou assim: Ah beleza, você não vai seguir esse caminho, dá licença que eu vou adotar tua criança que vai realizar o, o, aquilo que eu quero. Cara, meio, meio bizarro, se for ver. É um, um exemplo nada, nada bom de um bom pai, é, né? É,
1: o Outlook era melhor quando era Hotmail.
2: Oh. <risos> eu, eu prefiro o Gmail. <risos> Outlook, nunca, Outlook nunca foi bom. Ah, nunca yeah. foi bom
0: <risos> Tudo que vem da Microsoft não dá certo. Mas pra
1: falar de ah, pai que você... nunca foi bom... Dá pra citar aqui o Fullmetal Alchemist também, né?
3: Bom, tudo divertido até agora, mas chegaram os spoilers de FMA. Ah, não, não.
0: ai não. Aí, aí, eu acho que, tipo, se a gente fosse dar uma nota Potluck, sei lá, seria uma nota zero. Mas se for do pai que eu tô pensando do metal. cara, acho que é menos 10, cara.
1: <risos> é, a gente tá falando do, do Sr. Tucker. É. Ele é. realmente é o menos 10, eu né? Acho
2: que, é... Eu acho que ele nem merecia estar aqui no show, Tucker. Acho, não... ele nem
0: merece... acho que ele não entra nem na categoria de pior
2: pai, cara. Cara, não dá certo. É, ele
1: entra na categoria de pior de seres vivos, né? Não dá pra chamar nem de pai.
0: Não, o cara, ele tão devoto ao seu trabalho, ele é tão cara assim que, que da questão do, do... de ter fama, dinheiro com o seu trabalho, essas coisas, mano, que ele não, não mede esforços pra conseguir realizar aquilo que ele quer, né? Aí você vê que ele né, estudava bioalquimia, Aí o que, que ele faz? Pega a filha uhum. dele, uhum. velho E transforma numa quimera, mano Como pode um negócio desse, mano? Cara, eu só fui, assim, eu assisti oh, bem pouco full metal, né? Mas essa, esse, esse episódio particular, eu acabei assistindo assim, meio que de tropeço Mano, eu fiquei assim, como, cara? Não pode ser verdade isso, cara, que cara, que cara maluco, mano nossa, é. Nossa, é bem. Acho que esse cara merece menos 10 é. aí, o show Tucker. E, e é um momento
1: ali quando o, o Edward descobre e começa a encher a cara dele de soco. E a gente sente assim, cara, bate, bate um nossa. pouco mais.
0: Bate um pouco mais, mas bate uhum. com o braço de ferro, mano. Não bate com o braço humano, não. Bate com o braço de ferro mesmo, cara. Chama o seu irmão pra bater nele também com a armadura, <risos> velho. Chama. <risos> mano, nossa, cara, é, merece, cara. Merece, merece boy aqui, né? Deus me perdoa, mas merecia apanhar. Não dá.
1: Então ele nem tempo de podcast Ele vai ter muito. A gente vai só citar Ampa um Sam como uma pessoa desprezível, como o pior exemplo de pai não seja assim. Uh, mas tem outros caras que são ruins, mas nem tanto, né? Na verdade, são frutos, na verdade, do... Sei se você pegar o... o pai do Gara né? O quarto Kazekage. Hum. Ele tem um trauma, né? Ele meio que associa a morte da esposa com o filho, saca? Uma parada assim. E tem um hum. ressentimento... A gente se compadece,
2: e, e é uma mas parada, é ruim é, é. E é uma parada que é mais puxada Pra vida real, né? Se for pensar Quantos pais não culpam as crianças de, Por exemplo, ah, a mãe morreu no parto Ou a mãe morreu porque Foi, sei lá, alguma coisa com a criança E tal, e aí o pai Simplesmente transfere, né? Ou, ou acham culpado E aí é, A gente consegue até mesmo Analisar um pouco mais do ser humano Em si, né? que nós temos a, a grande capacidade de não, re, não resolver os problemas, mas sim achar um culpado para os problemas, porque é muito mais fácil eu colocar a culpa em alguém do que achar uma solução para aquele problema. Então, assim, pô, é, qual seria uma solução? Né? Então, é, procurar alguma coisa, um, um tratamento, uma ajuda normal. E o
0: pior é as consequências, por exemplo, que a criança sofre. Se a gente perceber também na, na animação, no anime, você percebe o quanto o Gara bebê criança, né? É, ele se sentia tão excluído, se sentia mal, sabe? Ele e carregava ele essa ele culpa. Queria, né? Ele carregava essa culpa, porque o pai já, desde cedo, botava essa culpa nele. E ele, coitado, já de criança, tendo que aguentar uma, uma responsabilidade de uma culpa que talvez nem não foi dele sabe Talvez é... não, né? não foi né não foi é exatamente é que eu tava tentando lembrar se tinha alguma coisa a ver com, com o esquema da areia ela mas acho que não, ainda não era depois que depois que nasceu que ele passou por todo aquele processo com o pai dele se eu não me engano eu me mas o, pouco.
1: O, o ele o cara se torna gentil que ainda no ventre da mãe né o, o Lance da Areia.
0: Ah, então era é, o Lance que da Areia. É, o Lance da Areia
1: que a, a mãe dele, na morte, coloca o amor dela ali na areia e ela protege o filho. Mas o Chucaco ele entra ainda no ventre, né? Da, da mãe de, do, do, do Gara. E se. O de Gara, ele nasce de que já.
0: Então, é, e, cara. Imagina uma criança crescendo Com essa responsabilidade Ainda mais que, que o irmão, né a, O tio dele <risos> Queria matar ele que também, isso? entendeu Mostrava todo o amor e carinho Mas na verdade ele odiava Todo o momento então, a, E tem aquela cena clássica Que ele tenta matar e a areia defende ele E a areia vai lá e mata O tio dele, né Então você vê é, O quão ele tipo, meio que se, Começa ali a se transformar, né seguindo né, aquele ódio que seguiu tudo pra ele ele acabou absorvendo isso pra sua vida então, e, um, olha só o, o quão é prejudicial quando um pai influencia o filho desde pequeno, de uma forma tão negativa, que isso vai refletindo em todo o seu crescimento e desenvolvimento porque se a gente acompanhar toda a parte do Naruto, ver como é que o Gara foi até a luta contra o Sasuke, né, lá na, na série da que, que lutaram lá no meio da floresta, depois que o Naruto também começou a lutar com ele. Cara, você vê o quão é, o, a personalidade do Gaara ficou depois de tudo isso que ele absorveu do pai dele, né? E praticamente não era culpa dele, né, mano? Mas ele acabou assumindo aquilo, né?
1: É, no anime tem essa parte meio que apresenta de cara a personalidade de per alguns, alguns personagens... E, por exemplo, o cara ele é apresentado como alguém com sede de sangue Alguém que tá o tempo todo nervoso querendo matar alguém Alguém que é, é na dele Aí depois a gente vai vendo o porquê que a pessoa é assim, né? E, e ocorre essa desconstrução constantemente, né? Madara mesmo, o porquê que ele é assim Ou, enfim, o Pain ou, ou todos os outros vilões Menos no final a Kaguya A Kaguya só é má porque é assim E o Kishimoto ficou com preguiça Mas... a uh, o Gara, a gente tem um, um, um histórico que meio que explica... Não justifica, mas explica o porquê que ele é daquele jeito. E uhum. com o discurso no Jutsu, o Naruto consegue ir quebrando um pouquinho disso.
2: Sempre, né? Sempre esse discursinho aí do Naruto. Que vai levando e, e ganha, né? Mas, cara, tem alguns outros pais que eles são... É não diria bons, mas também não diria ruins, né? Eles são na média ali. Por exemplo, o, os pais do trio Inu Shikashou, né? Que é o, o pai do Shoji, o pai do Shikamaru, o pai da Ino São pais presentes, né? São pais ali importantes até. E, e são figuras realmente que, que fazem o papel da figura paterna, né? Então, isso, isso é interessante a gente colocar. Não, não só... Não um só de pais ruins vivem os animes, né? Aqui haverá spoiler sobre Naruto e a Quarta Guerra Ninja. O
1: pai do Shikamaru, durante a Quarta Guerra Ninja, o, o senso de dever dele, e ele passa o bastão pro Shikamaru. Aqui a gente vai, aqui eu, eu vou botar um alerta de spoiler pra, pra, pra todos.
3: No caso, eu que coloquei o alerta, não foi você, Slam. Os animes. Mas quando,
1: se eu não me engano, é o, o Jubi, e é, lança uma... Aquela, aquela bola gigantesca ela... em direção uhum. ao QG e o pai do Chikamaru sabe que vai morrer e ele fala, e, e dá instruções pro Chikamaru e põe ele no comando e, sabe e, 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 o, e toda a construção que ele tem com, com o Shikamaru, né jogando, jogando xadrez chinês lá com ele é, sempre perdendo e dando conselhos pra ele essa construção especificamente do Shikamaru porque os outros dois, o, o da hino e o do Shoji, talvez sejam um pouco mais secundários do, do que o normal no, na construção do anime, mas o pai do Shikamaru que eu nem lembro o nome dele, é alguma coisa Nara né, que a família é Nara é. Shikaku Nara, não, eu, eu acho que o Shikaku tem um papel importantíssimo para a construção do Shikamaru, apesar que o Shikamaru tem uma outra figura paterna que é o Asuma também né
2: Sim, sim, o Asma é, é... E aí a gente entra até um, num ponto que é interessante Que tem muito nos animes, né? Que é o... A, o cara da figura paterna mesmo, né? E aí a gente vai ver uh, O... Ih, esqueci o nome dele, né? Iruka, né? O Iruka ah, Sensei Ah, o Iruka se sei, sim É, o Iruka, o Azuma Aí a gente puxando pra outro anime Aí a gente vai ver o... O One for All Sim, no no sim. My Hero Academy. Então é muito presente essa figura do pai que não é pai, né? O pai que cria, né? Isso, o pai é aquele que
0: cria, né? que Muitas vezes a gente percebe isso no anime. É, você vê aquela questão do, do, da criança solitária ou que tá sozinha. Aí vem uma pessoa que acaba adotando pra se tornar um mestre, mas acaba se tornando pai ao mesmo tempo, né? Pega a afeição, pega o amor para aquela para aquele seu discípulo que se tornando pai, né? Uhum. Se você pegar o Rock Lee mesmo com o Guy, é um exemplo, né? É, você vê o tanto que o Rock Lee se veste igual ao mestre dele, né? Pra, e, e o mestre ele tem uma afeição como se fosse pai e filho ali juntinho mesmo, cara. Então... Você é, vê o quão é, unido fica entre a questão do discípulo e o mestre também nessa questão, nessa questão também, né? Sim, sim
1: É uma coisa que não faz nem sentido, né? O, o, o Gai parece que foi construído para ser o pai do, 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 do Rock Lee, né?
0: Exato, cara Todo momento, todo começo da, da saga, saga inicial do, do Naruto Falei assim, mano, é o pai do cara Pode ser de repente você vê que não, que ele se veste igual, tudo, aí deixa a sobrancelha igual e vai, e fala, mano...
2: Não, <risos> é. não, inclusive, inclusive tem o mesmo Todo, estilo de Toda luta, a construção, né? é. Exato. Como, como pode isso? Você fica, meu... É,
1: eles são idênticos, né? Não faz sentido.
2: É, não faz sentido nenhum. Mas aí... Agora, se nós pegarmos
0: dos animes... Mensurar anime com mangá, se a gente pegar aí o, o é, Mitsumasa Kido... Ele praticamente se tornou um Abraão, né, pai de, uma, de multidões, né? Pelo menos no mangá, né? <risos> que ele criou todos os Cavaleiros de Bronze lá, <risos> como seus filhos. No mangá, a gente é, é, praticamente eram filhos dele, é. né? Mas no anime não, no anime ele foi lá, pegou adotou as crianças Isso. no orfanato. Não, não é um bom pai, exemplo de um bom pai, porque desde sempre já botou as crianças pra treinar e ser crossfiteiro né? <risos> <risos> você já vê que criança lá de 6, 7 anos já tinha. É, barriga tá e tudo tal. E mandou os para pra, pra diversos cantos do, do mundo. <risos> pra poder trazer de volta uma herbadura aí, né?
1: É, e, e no início do anime a Saori é, maltratava muito, né? Lu? Os meus meninos montavam em cima deles, metia chicotada neles O Jabu comeu o pão que o diabo amassou na mão da Saori <risos> Coitados. o Jabu já não presta pra nada Ainda fica apanhando de Coitado.
0: graça <risos> Exato, e tipo, era o cavalinho, vou colocar assim, da Saori, né? E, mas olha que interessante, né? O, o Mitsumada Sakido ela dotou a, a Saori, né? Por causa do Aiolus, né? Mas não adotou como filho, adotou como neta. Os demais cavaleiros adotou como filho, né? Então, tipo... É, tipo Moisés, é, né? É, exatamente.
2: Que, era, os que ca... era filho adotivo da filha de faraó. Isso.
0: Então. Isso. Então, cara, é bem interessante nessa, 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 nesse ponto, mas eu não consideraria ele um bom pai, não. Porque é bem complicado. A mesma coisa da mãe do... Do, do Ash, né? Que mãe... <risos> Manda o seu Deixa filho de pegar um rato e falar assim: vá, vá caçar um monte de bicho aí e não volte antes de você colecionar todos. Isso. Mãe! É, estão falando de mãe, mas mesmo assim, né? Coitado, tá, tá vendo? não teve um pai pra cuidar.
1: É, mas olha só, tem o caso das que é, é melhor não ter pai do que ter alguns pais. Tipo. Ah, a gente citou aqui o caso do, do, do Tucker Mas é, você pega o Endeavor Mesmo no My Hero Academy o cara, assim... o cara meio que Instrumentaliza o filho, né? Usa ele só pra, pra ter alguém Super poderoso Pra, pra, pra herdar O legado dele e tal, tal meio que É um pouco cruel com o filho, né? Com o Todoroki
2: Objetificou completamente, né? A mulher e o, e o filho, né? Ali, porque ele, pegou, ele escolheu Uma heroína de gelo para que o filho dele realmente tivesse o poder de fogo e gelo, né? Isso. Então foi tudo foi tudo um caso pensado para que ou ele ou a, a máquina dele, né, que seria o filho, fosse melhor que que o poder do One for All, né?
1: É, ele não é exemplo para ninguém, né?
2: Não. E, ele me lembra muito, ele me lembra muito aquele cara do da Umbrella Academy, o Reginald Hargreeves, Har Har que simplesmente, tipo, ah, eu vou adotar essas crianças que têm superpoder, comprou as crianças da mãe das mães, né? E para ser armas, né? pra serem armas, pra serem treinados aí para pro mero prazer do plano dele, né? É, isso é bem perigoso porque é aquele negócio, né?
0: O pai, né, pai, ou que adota, ou que tem um filho, muitas vezes o filho não corresponde àquilo que o pai quer, sabe? É a mesma coisa do pai do, do Sasuke, falava que se você nunca vai ser como seu irmão, né? E aquele tipo assim, olhava ele meio que tipo desdém, e o Sasuke apenas queria a aprovação do pai, né? E muitas vezes personagens personagem como a gente acabou de citar aqui, é, muitas vezes tenta a, atender a necessidade do pai e acaba não atendendo e acaba se frustrando com isso, né? Então, é muito perigoso quando os pais usam o filho como uma arma ou como objeto e quando o filho não atende a expectativa descarta Bem saber bem perigoso isso daí, né?
1: É, e transpondo, né, do, do universo dos, dos animes, da ficção e vindo para a vida real, isso é, um, é uma é uma tentação muito grande. Do pai tentar alcançar os sonhos, projetos, desejos que ele tinha na sua juventude Mas não conseguiu, então as frustrações moldam o, o caráter do pai De uma forma que ele vai tentar cumprir essas, esses desejos, esses projetos na vida do filho Então é, é de novo, uma desuma desumanização, uma instrumentalização do que o filho é. é Às vezes, sei lá, o pai queria muito que ele fosse o advogado, entendeu? E aí, eu, e aí enfim põe o filho pra estudar de cedo e o filho às vezes tem uma outra vocação ou, ou, ou então, essa questão de comparação sempre tem um primo que passou em cinco federais né em, é, em é, vestibulares e tal tem isso. Sempre Reuni tem isso. reunião
2: de família, né, o primo advogado o primo servidor é. público o primo não sei o que, e o primo tiktoker <risos> 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 o, o prêmio pseudo-influencer Que tem 100 seguidores lá
0: ah, e Exatamente, e fica nessa Nessa comparação, né E isso não é bom, porque a pessoa A criança, o filho, né Sempre vai olhar, tipo assim ah não vou ser ninguém Eu não vou ser ninguém se eu não for aquilo Que o meu pai quer que eu seja Eu não vou ser ninguém aquilo Que meu pai quer que eu me torne não, obviamente o pai quer o melhor para o seu filho, mas o pai também precisa entender quais são é, as vocações que o filho... Não, pô, o pai quer que o filho seja um advogado, mas pô, o cara talvez ele quer ser um programador, ele quer ser um, um, um cara do, do, de TI, alguma coisa assim, tipo, totalmente oposto, sabe? O pai quer que ele seja de humanos, mas ele é de exatas, então... O pai precisa olhar para o pro seu filho com bons olhos, enxergar quem o seu filho é e parar de se projetar a sua visão nele e tentar entender que seu filho tem o seu próprio caminho a construir quando crescer. Né? O nosso trabalho como pai, né? o seu pai, o, meu, o nosso trabalho como pai é não é cortar as asas, mas orientar no voo dos né? nossos filhos. Né? Então, a gente tem que olhar para isso. Pô, minha filha, Eu tenho dois filhos. Né? A minha filha... Ela é muito... O Tato conhece, sabe? Ela, cara, ela desenha que é uma maravilha, cara. Com 10 anos ela faz uns desenhos que eu faço de caramba, filha. Nem eu desenhava assim quando eu era criança. Ela desenha muito bem. Ela é muito mais ligada à parte de humanas. Já o meu filho, Matheus, ele não gosta muito de português nem nada. Ele tem 6 anos. Cara, mas matemática, esse menino... É, é de deixar a boca... Vai que vai, deixa, a boca, deixa de boca caída. Então, assim... Pô, eu... Eu tinha meu objetivo quando eu queria Quando eu era criança Mas eu não posso projetar isso nos meus filhos Eu tenho que entender que meus filhos Eles tem eles têm os sonhos deles E tem os propósitos deles E nós como os pais temos que orientar Como fala assim, orientar no voo né, Para que eles possam voar sozinhos né? Porque a gente está aqui no mundo para Não no criar nosso filho para nós Mas criar para que eles possam Crescer e viver e ir pra todo lugar que eles queiram ir, né?
1: Por falar em robô, a gente tem Evangelion, né? Que tem um dos piores pais também. Ao
0: gancho.
3: o gancho.
1: In... um bom gancho. Gendo Incare,
3: ao gancho. Agora é hora de Neon Genesis Evangelion ser alvo de spoilers federais sobre seu final. O aviso foi dado.
1: O Gendo Ikari ele, ele usa o filho pra tentar uh, reconectar o trabalho, o projeto da, da, da esposa que morre no, no impacto... É, e, e, aí vem a, a alma de, de Adão e, a de, e o corpo do Eva. E tem, enfim, é, é muito complexo, né? A história do Evangelho, a gente tem que ter uma ovelha elétrica só para o Evangelho. Mas o, o, o Gendo é, é ridículo, né? É ridículo. Ele deixa o filho longe durante décadas, uma década, e depois ele chama o menino de volta só para poder. Quando os anjos começam a vir, né, ele é o único que tem uma, uma conexão com o Eva. Então ele usa o menino como um piloto Pra poder é, cumprir Um plano maligno Muito maior do que ele, ele mesmo né? Aquela instrumentalização humana Transformar o mundo num suco de laranja Enfim Enfim, o Gendo o Gendo tá ali pau a pau com o Tucker O que vocês acham?
2: Cara, sim Sim É É Bem, como você falou, né? É bem complicada a história da, de Evangelion Porque é um treco Muito inovador Até pra época que foi lançado, né? É uma parada meio Meio dark, assim, né? Difícil da galera entender Mas, cara, só de, de Ter esse negócio aí, né? Do, do pai dele ter usado ele Porque ele tem uma certa Ligação ali com o Eva, mano Quando os anjos vêm, quando tem o ataque, né? O ataque... É, com, é complicado, mano. Porque, assim, é, aquele, é exatamente aquilo que a gente estava falando. O pai que quer realizar a coisa dele no filho, né? Então, ele quer realizar uma parada que é dele. Como ele não consegue, ele coloca toda a, a perspectiva ou a, a expectativa né, no filho. É, Tem te um exemplo bem bobo, mas é. Até nem, nem exemplo ruim, né? Mas assim, meu pai é baterista, né? E aí ele deixou a bateria em casa, montada lá uns seis meses, pra ver se eu ia. Se eu virava a bateria também, seguia o, os passos dele. Mas eu fui lá, peguei o violãozinho e gostei. Eu já sou eu toco guitarra. Então eu falo que a primeira desilusão dele foi essa, né? De ter feito isso, mas assim, nada com. E ele, ah, com certeza, né? não tem nada a ver porque ele sempre, sempre me, me incentivou e, e fez, né? aceitou que eu não ia ser baterista mesmo Porque eu não tinha tanta coordenação motora quanto isso, mas os dedos funcionam, então vamos para outro instrumento, né? Mas, cara, é, exa é exatamente isso, sabe? Imagina que, que se meu pai fosse, não, você não vai aprender isso, você não pode fazer isso, você tem que fazer, tem que tocar a bateria porque... Que é bateria que é um negócio que ro... que tá correndo no seu sangue não sei o que é exatamente isso sabe tipo é essa parada da frustração do filho ser ser diferente ser melhor ser pior e tal e o cara fala assim não eu quero que eu queria ser isso então meu filho vai ter que ser
1: é rola muito esse assassinato de individualidades é. né infelizmente é e, e não precisa ser o vilão de anime né Pode ser só um, uma pessoa comum do dia a dia e acontece isso. A
0: gente tá falando aqui bastante pais, assim, que realmente não seria exemplo, né? Mas, assim, se a gente retomar o assunto de pais que possam dar exemplo, uhum. pais que são exemplos, assim, de, de grandes pais, essas coisas, a gente voltando lá pro Full metal Alchemist, por mais que a gente tenha te um exemplo aí muito ruim, né? Por toda vez que a gente fala desse anime, a gente tem um exemplo muito ruim de... Do pai, nós temos pais também que é bom lá também Que é o mais rugs né?
2: Sim, mas eu disse... Mais Rugs,
0: é... né? internet então, Coronel lá, cara Ele é um cara bem assim, família Ele é né? um cara bem assim, bem pai mesmo, né? E tudo que ele faz, cara É pensando na família dele, né? Então ele é um exemplo De, de um bom pai É um pai babão, né? Por assim dizer, né?
2: Sim, Cara, sim, 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 mesmo porque ele fica mostrando, né, a foto da filhinha lá e tudo mais, é, bem, é, é até engraçado da gente ver, né, o, o pai coruja, né, é difícil a gente ter isso representado, né, esse pai presente, esse pai coruja, esse pai babão aí, né, que na real, na real, quando o filho nasce, o, vocês estão aí, né, de prova, vira, né, a gente vira babão, então... Sim. Então é bom ter um, um cara que represente assim, né? Também
0: é, é um pai que, por mais que ele esteja longe na questão da, da, da tá no, ele, como ele é tenente-coronel, né? Então geralmente ele sempre tá do, no, exer, no exército de amistria, cara. Ele, ele, ele sempre tá com um pensamento na sua família, um pensamento na filha, né, cara. Como você falou, ele fica mostrando para todo mundo, foi minha filha aqui e tal, sempre é, se gabando né, dela para todo mundo à sua volta, né? Cara, isso é legal. Ele é um pai super protetor, né? Tá certo que muitas vezes a, a o excesso de proteção pode causar muletas na criança na questão do seu desenvolvimento, porque fica aquele negócio, o pai não deixa a criança, né, aprender as coisas sozinha, tudo tal, mas é e, e, Estamos falando de uma criança, de um bebezinho Uma criancinha aí Não sei quantos anos a A Elícia tem Mas deve ter lá, vamos dizer, uns 3, 4 anos Mais ou menos ali E, cara, é obviamente Um pai vai ser babão, né Que Eu praticamente, da minha filha Minha primeira, né, a primogênita Cara, é para assim pra, pra baixo, babão E hoje joga videogame comigo, cara Puxa, é, é gostoso Só que era aquele jeito, né Conforme ela vai crescendo, essas coisas Eu sempre acabei dando um pouco mais de responsabilidade
2: pra ela Sim, é, no, no, caso, no caso dele ele nem consegue ser Porque tá sempre trabalhando também, né? E... É Mas realmente, cara, seu ponto é muito bom Porque assim, a gente tem a tendência A, a querer fazer tudo pra pessoa que a gente gosta, né? Principalmente quando é família, né? É, e filhos, ainda mais, ainda, né? Tudo. Uh, os pais sempre têm esse pensamento do tipo: não, eu quero dar pro meu filho tudo que eu não tive. Eu quero dar todas as oportunidades. Não, apareceu aqui a notificação, tive, eu esqueci dar. de encerrar Porque, pra. Né, Aquelas nova, Mas dá para continuar acaba a gente criando onde tá. Na edição um, a gente um salva. Um pequeno monstro, né? Um, um cara preguiçoso, um ser preguiçoso. Não, uh, que sabe, que é, não sabe fazer que é lixa, nada, que tinha três, tá três ou 4 anos. Vida. E vira aquele adulto chato crianção, né? Então realmente o ponto que você colocou é muito importante Porque acho que não, a não, pode conversa puxar conversa culmina Pode, né, pode ir Se soltar, voltar. um pai bom ou um pai ruim O que realmente é dita, né? Esse negócio do pai bom ou pai ruim É o equilíbrio que você tem De você ser um pai, de você ser um protetor De você ser né, o, o cara, o, o porto seguro mesmo do seu filho de você ser o mestre, né? De você ser o conselheiro ali. De você estar ali, né? Quando ele precisa. De você estar sempre disposto a ajudá-lo. Sempre disposto a dar um conselho. A discipliná-lo, né? Quando precisa. Uh, a ensinar. A cuidar. A amar. Mas também. A deixar ele, o filho evoluir por si só, né? Não ficar dando hard candy pro 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 pokémonzinho, né? Deixa ele evoluir o nível naturalmente.
0: Acho que a filha dele deve ter em torno, mais ou menos, uns 3, 3, 4 anos. É, Cara, eu sou pai, né? Minha filha de 3, 4 anos, assim, obviamente, brinquei com ela muitas vezes, tudo, né? E, cara, hoje ela joga videogame comigo, minha filha, cara. É, eu apanho. A gente joga Street Fighter. Hoje, eu, infelizmente, eu tô apanhando dela agora, né? Mas... É até revanche, tá 5x4 Por enquanto, mas Vamos lá Mas o legal é que assim Por mais que Que o Que o, o Mais Hugs Ele seja um pai babão e super protetor É Como, como pai é com qualquer filha de, Dessa idade, né Pequenininha O é, é importante da, da super proteção Que não vire muleta Mas sim é, Deixa... É, Ser protetor, mas também quando o filho começar a crescer ver certa idade, também dá responsabilidade para ela, né? Para essa criança, para seu filho, para que ele possa crescer sabendo que existe responsabilidade que ele também precisa ser feito. Porque se todo momento o pai fazer que é super proteção, não, deixa aqui, filho, não sei o que, o filho nunca vai criar aquela, aquele senso de responsabilidade, né? E isso é. é, é é perigoso quando um pai é muito super protetor ao ponto de não deixar o filho fazer nada, né, uma coisa que eu acredito que o mais rugs não, não seja, entendeu mas eu mas é um ponto de atenção que a gente precisa ter nesse momento quando a gente trata de pais super protetores, né as escrituras sagradas não ensinam que a gente tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar quando crescer jamais desviará dele então a partir do momento que que é criança, se você ensina o caminho que ela deve prosseguir, ela não vai desviar daquele caminho, não vai desviar daqueles ensinamentos Davi ensinava muito seu filho, né, Samuel, a sempre buscar, a Salomão, a sempre buscar a Samuel, ó, Davi, sempre ensinava a Salomão a fazer o quê? Buscar sabedoria, busque sabedoria, busque sabedoria em todo momento. Quando Deus chegou diante dele, ele falou assim, ó, oh, pede o que você quiser que eu vou te dar. Aí assim, oh, Deus, me dê sabedoria para lidar com o teu povo, entendeu? Uma coisa que ficou cravado nele desde criança é o que o pai dele sempre falou para ele desde criança: busque sabedoria, né? Não, que nem o Etebilo busque conhecimento, né? Mas uh, uh, o legal é que te, é, é, tem uh, essa, essa essa questão, né, do pai que é protetor ensina a criança no caminho que ela deve andar. Mas não ficar no tempo todo na cola dela ou então pegar, fazer como marionete. Ensinar a criança o caminho que ela deve andar não é fazer dela uma marionete, colocar cordãozinho e fazer tudo que ela faz. Não, ensina. Porque ela quando criar o caminho dela, quando ela entender o propósito dela aqui na Terra e quando ela for, sei lá, fazer o, o seu ciclo de vida, é, é, casar, morar em outra cidade, essas coisas, ela nunca vai esquecer daquilo que ela aprendeu com o pai desde criança, né?
1: Yeah. Mas ainda assim não é garantia, né? Porque querendo ou não, você pega o exemplo de Death Note. O, o, o pai do, do Light, acho que o Soishiro, Soishiro Yagami, ele era lá, um, 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 um trabalhava na polícia, ele era uma pessoa muito honrada, nunca teve nada que desabonasse sua conduta. Ensinou para o filho conceitos conceito de justiça e conceito de responsabilidade tal, tal, mas ainda assim, quando veio a oportunidade, o Light usou da escolha, da livre escolha que ele tinha. E tentou resolver o problema do mundo, sendo ele o juiz, o, o promotor, o carrasco. E ele. É, eu não, não acredito que tenha havido negligência ou uma ingerência Exato. do pai sobre o filho. Eu acho que o pai foi o melhor exemplo possível. Mas o filho ainda assim tomou essa decisão, tal como. Né, você pega os próprios exemplos de Davi. Os outros filhos também foram bem bem complicados, e, e o Davi é uma pessoa que tem uma família bem complexa, né, se pega Amnon, Absalão, é, todos os filhos que, enfim, fizeram, tiveram é, condutas deploráveis, o Light também, né, é uma pessoa que tinha um pai aparentemente bom, e que defende o filho até o final, quando o filho, ele se torna muito suspeito, chega no final, né, o, o, o N e o M estão pertinho de capturar o, o Light, o pai dele põe a mão no fogo pelo filho. E, enfim, acaba queimando, né? Porque Exato. o filho era mau. Era
0: Exato. Mal. É, se a gente ver, encaixa até um pouco na questão da, do, do filho pródigo, né? Que o filho os, ambos os filhos né tinham a mesma herança, o mesmo tratamento com o pai, mas um quis viver a sua vida. Com certeza esse pai, em si, porque o filho mais velho, né? Ele... Respeitou o pai ali todo momento, mas o filho não, eu, mas não falou, não, eu quero sair, né? Sempre tem um, um a ovelha mal da família, vamos colocar dessa forma, né? Então, é, sempre vai ter aquela pessoa. Mas o que aconteceu com o filho pródigo? Ele lembrou, de qualquer forma, por mais que ele tenha saído do caminho, ele lembrou do, do pai dele, lembrou de tudo que tinha, com certeza, refletiu muito sobre o que seu pai falou, vou voltar, e ele voltou. Entendeu? Então assim, é, como você falou né Erlan, é, às vezes o pai tem a conduta certa, mas o filho toma um caminho errado, acontece mesmo né, mas não é a culpa do pai, mas sim das decisões do filho durante a vida, de não querer seguir aquilo que o pai ensinou né, e isso acontece mesmo, isso infelizmente é, é, acaba Tendo, mas assim, a, a vida vai ensinar, né? <risos> Querendo ou não, uma hora ele vai trazer à memória aquilo que o pai é, ensinou pra ele, né?
1: Bom, a gente ainda tem alguns pais aqui pra citar. É, não sei se vocês já assistiram Hunter x Hunter, mas tem um pai lá que meio que define o anime, né? Porque o, o Jing, que é o pai do, do Gon, é quem. É, é, é o causador do anime, né, o, o Gon ele sai em busca do pai, o pai foi, buscar, foi comprar cigarro, nunca voltou E cabe ao, ao, ao Gon procurar o, o, o Jing, né, que é o seu, seu pai, e o pai não facilita no processo de, 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 se encont de, de encontrar o filho O pai não tá nem aí pro filho pra falar bem a verdade, é, o pai só quer saber do trabalho dele, de ser caçador, enfim é, tá aí, Jing Está, foi, foi citado aqui porque Pais não façam isso com seus filhos
2: Sim, de verdade Hunter x Hunter é, é um anime muito bom né? Sensacional, por sinal O Gon é um personagem O Gon é um personagem legal, né Tipo, a, a parada dele De, de despertar e tudo mais né? O poder e tudo mais Porém, essa Essa ideia de, de buscar alguém, né a uh... Que a gente vê no Naruto e no Sasuke, a gente vê no Gon e no pai dele, né? Cara, é engraçado porque assim, o Jing, ele, ele é meio que vaiado, né? Ou, ou ridicularizado, talvez, pelos outros caçadores, pela forma que ele recepciona o filho, né? Mas mesmo assim, quando ele se encontra, o Gon vai lá, tipo, chorando, fica feliz. Fala que o admira muito, e aí o, o, Jin, o Jing, ele... Ele até conversa um pouco, né? Fala, com, conta um pouco da vida dele e tudo mais. Mas, cara... Essa... Você, você disse muito, né? A parada de não facilitar a... A ideia do tipo assim... Meu, eu tive um filho, beleza. Mas o que me importa mesmo é ser o caçador, né? E é o que a gente vê muitas vezes na, na, na vida real até, né? Tipo, não, beleza. Eu tive um filho e tudo mais, mas... Não, preciso fazer a minha, né? Preciso trocar meu carro, preciso trabalhar aqui. Preciso trabalhar o dia inteiro, fazer hora extra,
0: muitas vezes não ver o filho, aí fica naquela correria, aí quem cuida é a babá, quem cuida é a avó, quem cuida é um tio, uma tia...
2: Enfim, aí a criança vai crescer... Ou, ou até mesmo transfere, né? Tipo, pra escola, Isso, né? Isso, integral. Então, a escola tem
0: que ensinar. Também tem essa questão. Eu sou pai, mas eu dou tudo que meu filho... Não falta nada pro meu filho, né? Dou tudo que ele precisa. É, mas o principal acaba não, não aparecendo aí, né? Mas se pegar aí na questão do Hunter vs Hunter, tem o Silva Zodick, né? Sim, sim, bom.
1: A, a família Zodick como um todo, né? Você tem o, o velhinho lá, esqueci o Zero. Qual o nome dele? Esqueci.
0: Acho que é Zeno. Zeno. Acho, Zeno. Que, acho que é isso.
1: É, o Zeno, o Silva. O Zeno é o pai do Silva e o Silva é o pai do, do, do Kilua e do, dos outros irmãos malucos. É, os,
0: os, o, o Silva, né? Por mais que ele seja um pai severo e rigoroso, né? Às vezes ele demonstra um grande carinho e amor para seus filhos, né? É normal. Eu acredito que seja um tratamento normal de um pai. Assim, Às vezes o um pai rigoroso, cobra as coisas, mas não deixa <risos> de demonstrar amor e afeto, né? É um pai que cobra, mas é um pai também que tá ali demonstrando amor, né? Sempre tentando interagir, sempre tentando estar disposto a ouvir o que seu filho tem a contar, né? Às vezes, né? Na, na, na... Em alguns momentos ali do anime. É interessante assim, a questão do Silvio. Eu vejo o Silvio como um pai... um, um pai... É Ele, é assim, né? com... é Ele é excêntrico, tipo né? É excêntrico nesse Ele é tipo
1: Família Adams, né? O o Gomes lá do Familiado. Exato. Eles são todos bizarros boa. entre si, no tratamento entre eles. Mas você consegue, dentro daquele universo, ver que existe algum tipo de boa vontade ou de, de carinho, né? De afeto. De
0: ligação, né, entre eles ali. Exato. É, de cuidado. Por, é né? o jeito estranho deles. <risos> mas é, tá ali, entendeu? Você consegue identificar isso. Por mais estranho que seja, você consegue ver. É bem, bem dado esse exemplo.
1: Até, inclusive, naquela luta deles, do, do pai e filho. Aliás, tem, tem duas, duas intervenções dos dois juntos, né, do Zeno e do Silva Uma quando uh, os dois vão enfrentar o Corolo e, e, e é muito legal porque o Zeno fica instruindo, né, o Silva, ó, oh, cuidado Ah, esse livro dele é, é perigoso, ataques de curta distância, então você tem que ficar mais longe é, Quando eu, eu imobilizar ele é, a, a, meio que deu um, deu um golpe pra matar, ainda que você me atinja então eles é, são bem, bem assim, é o que se espera de um caçador profissional uhum. e teve uma vez muito legal também quando no arco das quimeras tinha uma daquelas formigas que era uma chita e ele fica o tempo todo querendo mostrar o poder novo dele Aí só que ninguém dá moral, aí finalmente quando ele tá indo embora, o, o Zeno já levou o, o Meruem Lá pro, pro local onde o Netero ia enfrentar ele E ele tá indo embora Aí o Shita aparece e tá, Ah, vem cá, eu quero te mostrar Eu quero lutar com você e tal Até o Zeno não dá a mínima pra ele Até quando finalmente o Shita vai lá O Silva chega e esmaga ele Num golpe só Então essa proteção de pai e filho Um pai que treinou muito bem seu filho e Ao ponto de confiar sua vida a ele Sabe, essa questão de mestre aprendiz Traduzindo-se na relação De pai e filho é claro, tem que extrapolar bastante aqui, já que é uma família de assassinos, e a gente tem que é, levar em consideração. É, relevar um monte de coisa, né? Tem toda, mas tem toda é essa
2: hipérbole mesmo. É, tem toda essa hipérbole aí, mas, mas é bem legal. É
0: Lembra um pouco na questão do, do Vegeta, né? Porque o Vegeta ele também é um pai severo, um pai rigoroso nos treinamentos e tudo tal. Só que mesmo assim, do jeito dele, ele consegue demonstrar um carinho e o reconhecimento pelo filho, pelo Trunks, muitas vezes, né? Você vê que ele treina o Trunks, o tal ensina, pega pesado. Inclusive, na Batalha do Poder, eu esqueci o nome do personagem, acho que é do Universo 9, se eu não me engano, eu não lembro agora, que vai lutar contra o Vegeta. E, e, o, perso e o personagem que luta contra o Vegeta... Fala que queria muito, sim, ser poderoso que nem ele, né? Aí o Vedito começa a lutar com ele, começa a bater num, num, num menininho que tá ali e tal, no personagem. Aí, no meio da luta, começa a dar dica pro, pro rapaz de como ser... Até que o rapaz consegue ficar poderoso, né? Aí o Vedito fala assim, ó, beleza, você conseguiu. Do jeito dele, do jeito meio maluco, mas ele consegue demonstrar, né? O, o, um certo amor e um respeito e reconhecimento, né, pro... Pro, pro, pro filho, né?
1: Olha, o nosso ranking até agora tá assim, barba branca, nota 10. Eu acredito que o Edward, o Newgate, ele é o, o pai de todos. <risos> todo mundo respeita ele demais. Não, e é tá, muito legal no flashback, tá, tá, né? Quando mostra ele jovem. Apesar dele nunca ter tido barba, né? <risos> Ele só tinha um bigode. Mas ele, yeah. ele com o rosto, o rosto bem jovem, né? Sem nenhum pelo ainda. no, no navio. E ele fica lá sonhando, o pessoal lá querendo tesouros, riquezas. E ele só olhando e tal. Ah, você não quer tesouro não? Não, isso aí não me interessa não. O que, que você quer? Eu quero uma família. Ah, é muito legal porque a gente vai ver o que, que significa isso, né? Pessoas que são rejeitadas pelos outros, párias da sociedade. Ele acolhe no navio dele, dá dignidade, dá amor, dá afeto, entrega a vida, dá proteção. Enfim, barba branca. É o nosso paizão. É, empatado com ele, botamos o Minato. Né? Porque é um pai que se sacrifica, um pai que tá num nível muito alto. Se importa. É, enfim, é o, o relâmpago de Konoha.
0: É justo, justo. Eu Eu, justo, eu acho justo ele estar tá, também tá junto com o com Barba Branca.
1: É, eu tô colocando aqui o Vegeta na nota 9. Ele tá no, na medalha de bronze até agora. É um, ele é um pai interessante, né? É, botei o Kiros aqui junto com ele. Tem um mais Hughes aqui uhum. também do Full Metal Alchemist. Bom, nota 8, botei. Até agora o ranking tá legal pra vocês? Sim, tá, tá ótimo. Eu tô
0: achando que tá perfeito.
1: Botei também, botei o. o... Chicago, o pai do Chicamário, né? Por falta de tantos, tão, tanto tempo sim, de sim. tela, botei uma nota 7 pra ele, que é um pai bem legal, beleza. O Silva coloca aqui com a nota 6, vários asteriscos, mas dá pra botar. Aí começa o, a turma da galera, que não tá tão, tão ok assim. Eu botei o Lloyd na nota 5, que ele começa muito mal. E ele vai melhorando uhum. uh, Tem o Goku, nota 4 <risos>
0: É, eu daria nota menor É,
1: é que quando compara okay. Com não, tá, quem tá tá bom, tá, bom, dele, tá bom.
0: Ele não é tão ruim assim Ah, é, sim, okay. não, aí sim, não, é verdade
1: Eu botei o Jing, o pai do Gon Ah, não, não 3. Tá, okay, tá ok Ele nunca fez nada não, de mal não, pro filho não. Mas ele só saiu pra comprar cigarro, nunca mais voltou Ainda complicou É, então Compli aí, Complicou aí, bastante, tá, né, aí, o, aí tá. a vida do filho Ele constrói um jogo Constrói um universo de cartas é isso, pro... tá vendo? pra complicar a vida do menino.
2: Enfim. Mas também nunca fiz nada de bom, é, né? Botei o então...
1: quarto Kazekage, que eu não lembro <risos> o nome dele. É, alguma coisa da areia. É. Botei nota 2 pra ele, porque ele não foi um pai legal. Maltratou o filho a vida toda. E é, e é legal quando ele aparece como é Edo Tensei, rola uma redenção, né? Ele meio que ajuda, ajuda o pessoal a prender ele, né? Outlook terceiro, pai do Sabo, em One Piece. Botei nota 1 um pra ele, uhum. é... Gendo e Kari, nota zero. E o Show Tucker, menos 10.
0: Ah, não, nem. É, exatamente, menos 10. Que, pelo amor de Deus. <risos> menos 10, boa. Eu esqueci de, de
1: colocar o pai do. Do. Do Iagami do lá, o do, do Light. Uhum.
2: Eu vou botar ele, um, nota 7, é, também. É, ele é um pai legal, Pode legal, ser, né? pode ser. É um pai legal. Se ferrou por causa do filho, né? É, Mas tudo bem.
0: Exatamente. O filho que acabou não seguindo os conselhos do pai, né?
2: O. O pai do Gara chama Raza. Raza,
1: isso. Ah, tem um cara aqui que a gente não pode finalizar sem falar dele. Como é que é o balanço do Naruto como pai? Ai. E aí? Lancei a braba. Ai.
0: O oh, verdade, cara. O Naruto, como pai, tem que analisar. São pai de dois filhos, né? Do Boruto e da menina. Kiyomari. Eu Kyo nunca, Kyo Amari. nunca lembro.
1: Kiyomari?
0: Kiyomari, né?
1: Kyo, acho que é Ryomari, sei lá.
0: Eu acho que é isso. É. Só lembro do, do Boruto, mas do, do da menina. É que é é, rima,
1: Rimawari. Rimawari. É, rimawari. É. Quase. Rimawari. Quase. A gente, a gente por aproximação, né? Do data.
0: Tó... O. o... O Naruto, cara, como um pai Eu vejo ele um pai Ah, como posso dizer assim Não é um pai também assim exemplar e tal Mas eu vejo uma coisa bem interessante Porque o Naruto, por fato dele não ter tido Um pai e mãe tão próximos né? Mas obviamente teve o O, o Yura-sensei o Yura Teve os mestres como o um pai Que muitas vezes ajudaram ele em algum momento E, e muitas vezes No próprio anime ele, assim, no, na saga dele original, né, do Naruto Ele muitas vezes, com, com, principalmente com o Gara né Ele se compara, muitas vezes ele se, ele se compara muito com o Gaara Fala, nossa, como eu me vejo muito igual a você, né O Gara mesma coisa, também não teve família, não teve pai E sempre odiado pelo que ele era O Naruto se comparava muitas vezes com ele, achando que que era aquilo, sabe? E às vezes, pô, será que eu vou me tornar igual o Gara? Mas muitas vezes o Naruto falou: não, eu não sou igual a você. Eu tomei essa decisão de diferente. Então, por quê? Porque o Naruto teve uh, pessoas boas do lado dele que conseguiu colocar ele no caminho e ele conseguiu passar isso para os seus filhos, né? Tudo que ele, ele não teve uma família, mas ele conseguiu constituir uma família e até é legal. Muitas vezes dá uns fora <risos> Dá uns fora mesmo tem, tem um, não sei se vai ser um spoiler Aqui, mas tem uns episódios Em que o Sasuke e o Boruto voltam no passado Né uh, e, e o Naruto Praticamente nesses episódios Pega e fala assim, quando eu era criança Eu não era assim, tão é, Desleixado como você, falo pro Boruto O Boruto no passado Vai ver o Naruto vem aqui, Peraí, esse é meu pai? Que engraçado, meu pai falava que não era nada disso, olha a besteira que ele tava fazendo. Então assim, é aquele pai que tipo assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu fiz. né Mas é eu acho, eu acho que ele tem essa preocupação com os filhos, tem a preocupação agora que ele se tornou Hokage e tudo tal. Ele tem assim uma preocupação com os filhos, mas eu acho que ele ainda não deixou de ser o crianção que ele era. É o, é o tipo, típico pai... Brincalhão, crianção, né? Eu vejo assim na questão do, do Naruto. Eu acho eu, ele é um bom pai. Eu acho que um pai assim divertido é bem legal, assim pro, até pro crescimento dos filhos e até para ter uma mais aproximação. Né?
2: Eu definiria o Naruto como um pai normal porque é um pai que erra, é um pai que tenta fazer com que o filho não faça as mesmas coisas erradas que ele fazia, né? Agora que ele sabe o dano que ele fez. E agora que ele viu todo o treinamento e todo o trabalho que ele teve para salvar a vila, né? Por mais que ele tenha sido uh, uma criança excluída, ele não quer a mesma coisa pro filho dele, né? Então ele vê que quando o Boruto começa a aprontar e começa a ter os mesmos tipos de comportamento que ele Ele vai atrás e fala assim, não, cara, aí, que não vai dar certo isso aí não Vamos melhorar, vamos ser legal, porque não é bom ficar assim. Não é bom ser excluído, não é bom. Eu já passei por isso. E aí, realmente, esses episódios que eles voltam no passado, é, eles conectam muito, muito mais, né? Então, é, é aquela coisa do, do plot do Boruto mesmo, né? O Boruto só é bom por causa do Naruto adulto, né? Dos personagens do Naruto adulto. Então, <risos> vale... Vale aí um, um, um pai legal. Acho que eu daria um, um, um 6, 7 pra ele também. Bem, bem dado, assim. Tá, é uma
0: boa, nota, uma boa nota. Como você falou, é um pai normal, assim, né? É um pai que erra, é um pai que tenta acertar também, mas é um pai que tá presente, é um pai que tá com seus filhos. É, é uma pessoa, é um pai normal, né? Bem interessante isso aí. É um pai em aprendizado e um pai que, que aprende Sendo pai, né? Aprende como ser um pai. Né?
1: O Naruto é um pai que eu acho que o, o, o Boruto coloca uma carga excessiva de cobrança no Naruto. Naruto ele é, o, ele é o presidente dali, né? Ele é o Hokage. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele... É claro que a estratégia talvez não tenha sido das melhores, tipo aniversário da filha, ele mandar um clone lá pra família e tá? tal. Um... Talvez ele possa fazer o contrário, né? Colocar os clones para trabalhar e ele ficar presencialmente com a família. Mas é, o Boruto ele coloca uma carga muito grande de, de pressão em cima do pai. Ele espera que o pai. Se... O Boruto na verdade ele foi muito mimado, né? Ele se torna uma, um, um playboy de Konoha, né? Uhum. Ele, só falta o Juliette dele, <risos> o copo da Stambler. Ele <risos> chegar de BMW na, na escola. Sim. Pô! Verdade. Não dá. Então, o Naruto, ele, ele, ele pecou por algumas coisas, é claro, por falta de parâmetro. Mas ele é um pai acima da média, obviamente. Por tudo que fez pela família, as provas de amor pela família, os sacrifícios que ele fez. Enfim, enfim, eu não vou nem citar agora o mangá mais avançado. Bom, eu Sim. daria um 7, 7,5 até. Porque eu acho que ele tá acima uhum. do... Eu botei aqui o Yagami com 7. Dá um 7,5, não chega a ser um o um mais Rios, por exemplo. Que não, não mostra nenhum defeito é, então. dele no, no anime todo, né? Boa. Ah, a gente tá esquecendo de alguém? Vocês acham?
2: Cara, eu acho. Eu acho que de, deve existir outros, mas.
0: Deve existir outros aí, mas. mas agora eu acho que a
2: nossa lista tá bem boa.
0: Tá, tá. Tá excelente. Eu achei que tá muito bom mesmo.
1: Legal, 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 acho que é que a gente consegue fechar, a gente consegue verificar, inclusive, um padrão nesses pais que aparecem, né, as características que mais se repetem nos pais com a nota muito alta, é essa característica do altruísmo, de se importar com a, su com a sua família, de colocar em primeiro lugar o bem-estar do filho, o futuro do filho, o cuidado, a proteção, ser é uma pessoa disposta a se sacrificar, as pessoas, enfim, a gente tá, aponta inclusive para aquilo que Deus é. Né? São é Imago é Dei, apesar de ficcional, de cara de personagens ficcionais, mas é Imago se... Toda vez que a gente é, cria um adjetivo positivo, ele só existe porque Deus já tinha ele antes e a gente herda, herda dele. Então, sei lá, o altruísmo, o, o autossacrifício, abnegação, Deus prova o amor para conosco, tendo Jesus Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. né Então, é, tudo que o Barba Branca fez, Deus fez melhor, obviamente. Né? E a gente nem está aqui para comparar. Mas é, é só para a gente lembrar que na, a oração que Jesus nos ensina é, começa com o Pai Nosso, começa com o Pai. Então, é, é o nosso parâmetro maior de paternidade e a gente identifica que essas características boas que a gente identificou aqui são uh, estão no nosso pai é, nem todos nós que estamos aqui fazendo esse podcast ou que os ouvintes que estão ouvindo tiveram uh, a oportunidade ou privilégio de terem pais exemplares bons maravilhosos ah, talvez há pais aqui que vão se... Ah, 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 perdão. Talvez há ouvintes aqui que vão se identificar, quando relembrem na sua infância, de ter um pai mais parecido com o Jing do que com o Minato. De ter um pai tipo Outlook terceiro que olha pro o casamento, da família, do, do, das riquezas e tal, tal, tal. Infelizmente, é o resultado da, da, da natureza humana pós-queda, né? Enfim. Mas, é, para essas pessoas que... Sofreram na mão de vários guendulicares, Icaris, show tuckers, ou enfim, o casecagues. Para essas pessoas, é, lembrem-se que existe um, par, um, um parâmetro maior, um exemplo maior de pai que está no céu e, e, e tem um filho à destra dele que, que se compadece de nós. E para aqueles que tiveram o privilégio de terem, sei lá, um ou um Barba Branca como pai. Aí, bom, aí é um abraço pra você, né, meu amigo? De graças Sim, a Deus. Mas,
2: mas mesmo <risos> pelo assim, seu pai. a gente sabe que o, o pai criador de tudo, ele consegue ser muito, ou, ou, infinitas vezes, melhor do que o melhor pai terreno, né?
1: Perfeito, perfeito, exatamente. Pra finalizar, a gente consegue dar um, uma... Mensagem final para todo mundo que ficou até aqui, deu o quê? Quase duas horas, eu acho, de, de gravação, ouvindo sobre pais ficcionais do universo dos animes, o que vocês
0: acham? Cara, eu, eu tenho um versículo que vem na minha mente, Salmo 27,10, né? Que fala que ainda que o meu pai, né, ou e minha mãe minha, e minha mãe me abandonem o Senhor cuidará de mim, o Senhor não me abandonará. Né? É como você falou, né? o Deus é o nosso pai né? em todo momento. Né? E também outro versículo da Bíblia que, 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 que me veio à mente também, é quando você fala, assim, ah, que pai que dá para o seu filho é, que pede pão e dá pedra? Né? É, se vocês sendo, sendo, sendo mal, sabe dar coisas boas, imagine eu, que sou Deus, é o pai de todos, né? acho que vou negar algo para vocês, então a gente vê que por mais que a gente tenha o nosso pai terreno, seja ele um pai, pai ou padrasto, assim, ou, às vezes nós não ter, ou às vezes pode acontecer do, do, do ouvinte aqui não ter um pai, né? é, sabemos que existe um pai todo poderoso acima de todos, que nos ama, que cuida da gente, que se importa conosco, que está sempre de braços abertos para nos ouvir, né, ele fala que está que se você buscar né, e, se você clamar, ele vai te responder né, então é, a, gente, a gente não está sozinho a gente não está órfão Nesse sentido, né? a gente tem um pai a quem nós podemos nos recorrer em momentos de tristeza, de angústia, também de momentos de alegria, onde nós possamos contar, agradecer por nossas vitórias, agradecer por nossas conquistas, nossas realizações, chorar aos pés deles quando a gente está triste, porque a gente perdeu alguma coisa, ou porque a gente fomos magoados, ou porque... Por Qualquer motivo que seja, sempre nós teremos um Pai Celestial Todo-Poderoso que está pronto a nos ouvir, prontos a nos atender, né? Então, é, eu gostaria de deixar essa mensagem nesse sentido para todo mundo aqui, em especial do Dia dos Pais, né? Que a, a gente preparou essa, essa mensagem aqui pensando nisso, né? E também na questão de, de, de trazer é, referências desses personagens dos animes, né? Extraindo o melhor deles, extraindo essas essências, né? Pai de gente poder apresentar aqui e discutir de uma forma aqui como poderia ser um pai legal, né, na, na, na vida de cada um. Uhum.
2: É, cara, muito bem colocado o que você colocou aí de. Do, do pai mesmo, né? De, de Deus ser um pai. E é legal porque, assim, você, você colocou o Novo Testamento, eu quero puxar um pouquinho pro Velho Testamento, que é. Uma parte da Bíblia que eu gosto muito, também porque tem vários mistérios, né? E lá no.. Quando Deus deu uma palavra para o profeta Malaquias, né? Antes do dia do Senhor realmente, né? Então ele vai falar lá no capítulo 4, é, versículos 4, 5 6, né? É, lembrem da lei de Moisés, meu servo, né? Que eu mandei para Oreb, para todo o Israel, é, para saber né? todos os estatutos e juízos. Também é, eu enviarei Elias, na né? profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais para que, não, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, né, além de ser um pai exemplar, a gente vê que Deus é preocupado com a família, é, que ele realmente... Uh, ama e, e tem um projeto de ter uma família né? onde os corações dos pais são convertidos aos dos filhos e o coração dos filhos são convertidos aos dos pais, convergindo tudo isso para Jesus, para que realmente isso uh, elimine né? a maldição da terra. Né? Isso, olha como isso é forte, como a relação pai e filho, filho e pai, é tão forte. Que livra a terra da maldição No grande dia do Senhor, né? No terrível dia do Senhor, né? E terrível dia do Senhor, entre aspas Gloriosa volta de Jesus Cristo, né? Então, assim, uh, cara é, é, A gente vê que realmente a, a, Essa parada do pai É muito importante Essa parada do pai de ser um porto seguro Do pai de ser um mestre Do pai de, de saber Ah uh, Escolher saber dar o melhor para o filho, né? E como o texto que o Mike leu ali, de vocês que são maus, sabem dar o que é bom para os seus filhos. Isso é muito interessante, porque Deus, lá no Velho Testamento, já estava falando que poderia ser que essa relação pai e filho poderia ser é, abalada, né? Então ele estava falando que antes dele vir os corações dos pais se converterão aos filhos, e os corações dos filhos se converterão aos dos pais, que é, quando a harmonia familiar acontecer, né? ou seja, quando a gente não precisar buscar uma figura paterna, porque nós temos uma figura paterna em Deus, e aí sim, nós convertemos os nossos corações aos nossos pais, ou nós convertemos os nossos corações de pais aos nossos filhos, aí, tá o, o, o preparado, né? Preparado para a volta de Cristo. Né?
1: Amém. Eu quero agradecer a presença de vocês, Tato e Mike. Para quem não conhece, o Tato e o Mike fazem parte do projeto Bando de Quadrados. E eu quero deixar aqui um espaço para que vocês falem sobre vocês e qual que é a proposta e como que a hum. gente acha vocês. Nessa rede mundial de computadores Onde internautas navegam
0: Bom galera, então assim, o Bando de Quadrados Ele nasceu com o propósito De poder levar a palavra de Deus Usando todos os elementos da cultura pop Anime, série, filmes E tudo mais, né E estamos aí há quase 7, quase 8 anos no ar né? Temos nosso canal no Youtube, youtube né? Toda semana, toda sexta-feira Tem vídeo novo, sempre alguma coisa ligada à cultura pop Uh, nossas redes sociais, arroba Quadrados, em todas as redes sociais basta procurar, exceto no Twitter, Twitter não coube os caracteres, então é arroba bando underline quadrados, mas em todas as outras redes sociais você pode procurar arroba Quadrados, você vai encontrar gente sempre com postagens, reflexões, é, tudo referente à proposta à nerd cristã né, que a gente. Que é levar o evangelho através, é, usando a cultura pop, né? Às vezes, não sei se o pessoal tem curiosidade de saber, porque é bando de quadrados, né? É, o Tato e eu sempre fomos nerds, né? E sempre fomos chamados de quadrados por ser nerd. Aí a gente é crente, né? A gente sempre foi chamado de quadradão por ser crente, né? E juntar tudo, virou um bando de quadrados, né? Ah, e uma outra coisa também, né? É... É, nós também temos um site de notícias, nerds e cristão Então sempre tiver algum lançamento de filme Seja cristão ou não Quadrinhos, cristãos ou não a Música, tudo mais Lá no site bandequadrados.com você vai ficar antenado com todas as novidades que vão acontecendo no meio nerd, filmes, séries e tudo, seja ele cristão ou não, então fica aí para você uma forma de, de entretenimento, para que você possa curtir e também ser abençoado, tá? E para quem quiser me seguir, tá? Eu sou, arroba, eu sou o Mike, tá? Em todas as redes sociais, principalmente Instagram e Twitter, onde eu sou mais ativo.
2: Oh. É, e só complementando aí, uh, o nosso site, é bandecuadradas.com, é onde nós agregamos todos os nossos conteúdos, né? Então, se você quiser conhecer nossos vídeos, tem lá. Nosso podcast também tem lá. Temos artigos, é, temos artigos, né, temos reviews. Então, a gente é, faz críticas de filmes, de séries, de livros, de jogos, de quadrinhos, etc. E tal. Uh, assim como uh, os artigos, né? que aí é, um, é uma parada mais de estudo mesmo, né, então algumas coisas são mais teológicas, outras coisas são bem mais práticas, né, lições práticas que a gente acha na cultura pop, mas sempre, sempre tendendo para esse lado do, dos animes, das séries, né, dos filmes e tudo mais. E, o arroba, o Mike já falou, né, Bande Quadrados em tudo, e se você quiser é, saber da nossa vida também, Além do, disso daí, eu tenho o arroba que está no Instagram, e o Twitter é arroba porque foi feito em tempos diferentes, e agora eu não consigo mudar, porque já pegaram os underlines e os pontos. Então, <risos> tamo aí, para agregar sempre.
1: Perfeito, senhores, foi um prazer receber vocês aqui, agradeço pelo convite, espero que a gente tenha novas oportunidades, e agradeço também você ouvinte que ficou com a gente esse tempo todo, a gente está com esse projeto é, de trazer episódios mensais para vocês, a gente começou também agora um clube de leitura, fique atento às nossas redes sociais, a gente vai divulgar isso, na verdade acho que já na publicação desse episódio aqui a gente já lança o clube de leitura, então fique atento, inscreva-se e... Uh, agradeço bastante por todo o tempo que vocês ficaram com a gente feliz dia dos pais, feliz mês dos pais você que é pai, seja um pai melhor espelhe-se em Deus e abençoe seus filhos você que é filho, não é pai ainda honre seu pai, sua mãe seja uma pessoa próspera na terra ou com longevidade né? a promessa que existe para honrar pai e mãe é, e muito obrigado pela audiência de vocês No mês que vem estamos de volta com o Ovelhas Elétricas, tchau tchau